0: Ja, das ist der Sound des neuen Porsche 963 LMDh und das war der Sound bei den Testfahrten der IMSA nämlich in Sebring und es gab auch noch ein zweites Auto, was getestet hat, nämlich der Cadillac und der Sound ist ähnlich wie, bei, wie beim Porsche einfach nur brutal. hört mal rein. Ja. Das Stichwort bei diesen Autos heißt V8 und das ist auch ein Thema, die sich BMW beschäftigen wird, denn über die Testfahrten grundsätzlich in Sie bringen können wir nicht viel sagen. Es gab keine Zeiten, es gab zwar einige Videos die ja auf YouTube auch zu sehen sind, wenn man danach richtig sucht, also die LMDH-Tests zu sie bringen, gibt es relativ einfach auf YouTube zu sehen oder auf den Einschlägen Motorsport-Seiten. Die sind auch in dem Sinne erschlüsslich, äh, genau, wie der Sound aussieht, wie die Autos sich bewegen und es ist im Endeffekt so ein bisschen wie die IMSA-DPI-Klasse. Die Kommen wir aber vorhin noch zu sprechen eben zu BMW. Da war ja immer so ein bisschen bekannt, das war ja ein offenes Geheimnis eigentlich äh, zu diesem Thema dtm Motor bei BMW, doch... Jetzt switcht man eben um, man wollte eigentlich das Auto oder den Motor von 2020 nutzen, den Class One Motor oder den Motor von 1920 äh, aus der Class One Kategorie, doch äh, da hat man jetzt feststellen müssen, zumindest in München, dass dieses Auto oder zumindest der Motor, den man vorher benutzt hat, also den Motor aus dem Jahr 2017 und 2018, etwas deutlich besserer in Sachen Zuverlässigkeit agiert und so möchte man eben dieses Auto trotzdem auf Turbo setzen, das aus Sicht von BMW laut BMW-Angaben kein unmögliches Ding sein. Das Auto oder beziehungsweise der Motor, der P66-3, wird 4 Liter umfassen, bleibt bei V8. Und damit bleibt man dabei, ähm, dabei und äh, nachdem man ja 2020, besser gesagt 2019, die äh, Motoren geändert hat, hat man ja das Auto direkt, also diesen V8-Auto äh, direkt dann in die GTE gebracht, was ja auch, auch zwar nicht oft zu Erfolgen geführt hat, zumindest in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, aber zumindest in der Insel auch ganz gut agiert hat für BMW. Der Test, oder zumindest die Tests für BMW, die stehen später im Jahr an, so ganz äh, offiziell hat man da noch nichts verkündet, viel schwebt da auch noch gefühlt bei BMW im Raum. Ähm, bei Ferrari war man ja auch äh, sehr aktiv jetzt äh, in der Woche, wo wir kein Update gebracht haben und da hat man auch so ein bisschen das Auto gezeigt, das ähm, absolut anders natürlich agiert wie die LMDH-Fahrzeuge, wo wir jetzt äh, vorher gesprochen haben. Das Auto deutlich ähm, ja anders, deutlich mehr tatsächlich eher in Richtung des Toyotas gesetzt, äh, der natürlich dem Hypercar-Reglement der FIAWC entspricht, wie es ja auch zum Beispiel der Peugeot tut, aber der Ferrari gefühlt noch mal ein bisschen radikaler, geht zum Zwischenschritt zwischen äh, dem Klickenhaus und äh, dem Toyota, so sieht es zumindest ein bisschen aus, äh, gerade der Heckflügelbereich äh, ist eher dann tatsächlich in Richtung Klickenhaus getarnt, während er die Front, tatsächlich ist eher dem Toyota GR02 10 dient. Das ist äh, zumindest mal äh, extrem interessant. Dass, äh, und der Rollout oder die ersten Kilometer für den LMH aus dem Hause Ferrari war ja vor gut einer Woche. Und das war ziemlich interessant zu sehen, vor allem die ersten Bilder auch von diesem Geschoss aus Italien, das ist äh, ziemlich interessant, auch war ja das Thema bei Ferrari immer, dass äh, welche Fahrer man besetzen wird, das wird auch bei BMW auch nochmal ein Thema sein, bei äh, Porsche ist man sich ja da sicher und man hat es ja auch direkt schon beim Goodwood Festival of Speed angekündigt, wer dabei sein wird, hört da gerne mal in die Folge rein, wer da nochmal dabei ist oder liest es gerne auf den Social Media Kanälen von Porsche nochmal nach. Und äh, bei Cadillac wird man jetzt in den kommenden Wochen wohl seine Fahrer festsetzen, was äh, durchaus möglich ist, dass Earl Bamber, der schon den Shakedown gefahren hat, auf einem Testgelände von Cadillac dort wohl fester Fahrer wird. Hat ja auch schon in den LMP1-Kategorien bewiesen, wie stark er dort unterwegs ist. Und deshalb ja ähm, ist das schon nicht schlecht, dort jemanden so Erfahrenen na, auch nochmals dabei zu haben. Sprechen wir auch natürlich auch nochmal über die Privatteams in der LMDH. Nämlich äh, Jota möchte ähm, schon vor dem oder vor der Auslieferung des Fahrzeugs das Auto testen. Das möchte man dann zusammen mit Porsche tun. Das äh, britische Team hat ja vor gut einem Monat oder im letzten Monat ja bekannt gegeben, dass man dort aufsteigen wird von der LMP2 in die LMDH, besser gesagt äh, in die FIAW-C Hypercar-Klasse und jetzt möchte man eben um umgereimt halten und auch das erste Mal dieses Auto fahren zu können äh, und auch selber mal irgendwie in Aktion zu sehen, dort äh, testen, das möchte man wohl mit einem porsche chassis machen, was nicht aus Jota-Händen stammt oder zumindest aus äh, Jota-Kreisen dort dann agiert und damit quasi einen original Porsche-Chassis, dass man einfach mal testet, wie das Ganze so dort funktioniert. Das war auch ein Thema in dem Sinne, da vor wenigen Tagen, die wir jetzt eben aufgeploppt haben, dieses Thema Jota und die Tests dann in und am besten vor dem ersten Einsatz dann in äh, der Hyper k Klasse auch genauso haben wir jetzt gehört dass ähm, das war eine Meldung die ähm, vor wenigen Tagen da auch aufploppte das Acura RXX äh, 06 und da bleiben wir in dem Sinne auch noch mal in der LMDH Klasse dort will man jetzt auch testen das ganze in Porekar. am besten natürlich jetzt noch diese Woche also dieses Wochenende und da werden wir sicherlich auch Bilder sehen sicherlich auch äh, Videos sehen also da bewegt sich einiges in der Piper LMDH GTP Klasse. Und da ist wirklich, äh, da sind wir wirklich gespannt, wie das äh, wird und äh, wie die Arbeiten dort dann laufen. Wie gesagt, einiges ist ja schon dort zu sehen gewesen. Die Bilder aus Sebring waren ja schon sehr beeindruckend. Das äh, muss man wirklich sagen. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei der ebenso Sports Sports Championship nämlich an diesem Wochenende in Lime Rock Park unterwegs die GTD und GTD Pro Klasse dort unterwegs und Jack Horsworth kommt wieder zurück er macht sein äh, Debüt wieder nach seinem Motorradunfall dieses Wochenende am Lime Rock Park das bestätigte das Team und der Lexus Werksfahrer Jack Horsworth wird damit äh, mit dem Lime Up wieder zurückkommen damit wird er ja, Ben Burnicott unterstützen, der jetzt seit äh, einigen Wochen immer mit äh, rotierenden Fahrerpaarungen gefahren hat. Äh, das letzte Mal war er ja tatsächlich mit Kamui Kobayashi dabei, der mehr oder weniger das erste Rennen im Lexus gefahren hat, in der GTD Pro Klasse. Und damit ist das Team, was ja eigentlich auch so in, der, in die Saison gestartet hat, wieder so zusammen, wie es auch zusammen gehört. Die im sport Championship. wie gesagt, ja schon an diesem Wochenende in Lime Rock Park. Dann blicken mir nahe voraus, nämlich auf das 24-Stunden-Rennen von Spa, das ist ja gut zwei Wochen und dort will natürlich Audi auch wieder angreifen. Audi peilt den fünften Sieg in Bar von Cochon an, doch in den letzten Jahren war es ja immer ihnen verwehrt. Tatsächlich letztes Jahr gegen den Iron Links Ferrari gekämpft, mehr oder weniger bis zur letzten Runde und da knapp nicht rangekommen. Viele Teams unterstützt dabei Audi, fünf dabei sind Werksteams, darunter auch zum Beispiel die Mannschaft Audi Sport Team Tresor, dabei die, das Auto mit der Nummer 12 Matthias Rudi, Luca Giotto und Christopher Hase werden sich das Auto teilen. Das Audi Sport Team Team Santiloc ist auch dabei, Santilock Racing, die mit Lukas Legere, mit Christopher Mies und Patrick Niederhauser, also das gewöhnliche Endurance-Aufgebot dort starten, dann startet natürlich das Audi Sport team WRT in Form mit der 32 Kelvin Van der Linde, Dries, Vanto und Charles Wertz, also auch das bekannte Endurance-Aufgebot bei Audi Sport team WRT und Nico Müller, Valentino Rossi und Ferdinand Verwisch in der bekannten 46. Dann haben wir auch noch die audi Sport team mannschaft von Attempto Racing. Dort werden Ricardo Feller, Dennis Marshall und Markus Winkelhock die 24-Stunden-Renndistanz angehen, das Ganze in der 66. Natürlich haben Audi auch noch ganz andere Fahrzeuge dabei, genauso auch wie äh, eingesetzt von der Tresor-Bike-Car-Collection-Mannschaft, die mit Daniel Di Mato, Alberto Di Foglio, Alexander Jean und Lorenzo Patrese dabei sind. Auch äh, die Butzen Racing Mannschaft mit Adam Eteki, Benjamin Lasnes, Anthony Leclerc und Karim O.J., die dabei sind in der 10. Auch die normale WRT-Truppe, zum Beispiel mit Benjamin Goethe, Thomas Nübauer und Jean-Baptiste Simenauer, auch dabei in der 30. Und noch viel, viel mehr, das könnt ihr dann verfolgen in der Audi Sport-Meldung. Insgesamt unterstützt Audi dort neun Teams bei den 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Und da bleiben wir im Endeffekt in Spa-Francorchamps, nämlich auch noch auf die Herbert-Mannschaft zu sprechen. Herbert Motorsport setzt drei Fahrzeuge ein, das Ganze in der Kategorie, die in dessen wie folgt aussieht: Die bekannte 911 wird mit Ralf Bohn, Alfred Renauer und Robert Renauer äh, starten. Das Trio wird in dem neu geschaffenen Goldcup starten. Beim Saisonauftakt ja in Imula erfolgreich gewesen, haben ja den neu geschaffenen Goldcup da zum ersten Mal gewonnen. Dann gibt es noch ein weiteres Auto, Pro-AM-Meisterschaft heißt dies, Pro-AM-Cup, besser gesagt die 9 wird auf den Türen stehen mit Anturus Au, Kevin Tis, Dylan Pereira und mit Jackson Evans aus Neuseeland bilden dann das internationale Fahrerquartett, auch werden die 24 dann dabei sein, ebenfalls Pro-AM-Cup. Das Ganze auch ebenfalls Porsche 911 GT3 R. Die Herbert-Mannschaft mit Niki Wieler, mit Stefan Aus, mit Nico Müller und Alessio Piccarello wechseln sich dann am Lenkrad ab. Das Ganze eben in der pro wertung genauso wie das Fahrzeug mit der Nummer 9. Die Herbert-Mannschaft damit auch breit aufgefächert beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Dann kehren wir ein zur DTM, nämlich die Frage, dabei ist, kehrt die DTM auf den salzburg zurück? Das ist äh, zumindest ein Gespräch und zumindest werden die G G Gespräche auch derzeit konkreter zwischen der Strecke, dem Salzburgring und der ITR. Bereits schon in den früheren Jahren der DTM, nämlich 1987 und 1988, kassierte die DTM auf dem Traditionskurs auf dem Salzburgring und lieferte tatsächlich auch im Jahr später, also 1988, ein Unfallfestival ab, welches wir beim ersten Lauf auch am norrisring mit äh, unglaublichen Bildern dort feststellen mussten. Doch jetzt ist im Gespräch ob äh, man 2023, 2023 dort zumindest äh, zurückkehrt Fakt ist, dass derzeit konkrete Gespräche äh, geführt werden. Zitat, wir prüfen gerade konkret, ob eine DTM-Rennen aber ein dtm nächstes Jahr möglich ist. So Salzburg-Geschäftsführer Ernst Reitner mit dem Gespräch dann bei motorsporttotal.com. Weiter heißt es, es gibt auch konkrete Gespräche mit der DTM, die in, Richtung, in diese Richtung gehen. Peiniger bestätigt zudem auch, dass äh, die Infrastruktur auf dem Highspeed-Kurs mit der gefürchteten Fahrerlagerkurve geprüft werden muss. Ob diese die Anforderung der DTM gewachsen ist. Hier geht man vor allen Dingen um das Boxengebäude, welches 31 Boxen besitzt. Dass die Veranstaltung auf dem Salzburg-Ring Konkurrenz mit dem Rennen auf dem Red Bull Ring bekommt, glaubt Ernst Preiniger nicht. Die Geschäftsführung spielt damit an, dass der Kurs unweit der deutschen Grenze mit dem Großraum München auch ein großes Einzugsgebiet hat. Also die Strecke auch, als die Strecke auch in der Steiermark. Rund um den DTM-Kalender 2023 gibt es aktuell auch sehr viele Gerichte. Gerüchte, auch zum Beispiel, dass äh, im portugiesischen, äh, portugiesischen Villareal gefahren werden soll. Doch äh, dass es eine echte Möglichkeit gibt, äh, dass die Rennserien kommenden Jahr auf dem Stadtkurs startet, ist derzeit unklar, wenn nicht sogar unwahrscheinlich. Auch der Bürgermeister setzt sich da zumindest heftig dort für ein. Aber auf dem kleinen Stadtkurs in Villareal, glaube ich, da würden und da werden die DTM-Pilotinnen und Piloten dort wenig Spaß haben. Das ist ein Thema in Richtung für 2023. Ein Thema, was aber in näherer Zukunft wieder dabei sein könnte, ist das Thema Aston Martin. Nämlich die wollen beim Rennen am Nürburgring und auf dem Red Bull Ring dort ein Aston Martin als Gaststart einsetzen. Und wer könnte da geringer drauf sein als äh, Niki Team? Die Tier-Sportmannschaft soll wohl auch ziemlich stark an der Nummer beteiligt sein, Geplant sind nicht nur das Auto von Niki Team, sondern auch ein zweites, welches dann das gesamte Projekt irgendwie unterstützen soll und äh, damit wohl dann als zwei Fahrer äh, gespannt, als äh, auf den, an der Roten Nürburgring und auf dem Red Bull starten soll. Das scheint wohl sehr konkret zu sein, vor allen Dingen, da es aus ITR-Kreisen stammt und ist ja eigentlich zu dem Sinne, ja, sehr konkret wurde und damit dass dort zum fünften Lauf auf den Nürburgring ein Gaststart geplant ist und dies auch wohl möglich ist und das auch so stattfinden sollte. Niki Team ist ja Pechvogel geworden aufgrund dessen, dass ja er, äh, die ersten zwei dtm für T3 Motorsport gefahren ist, ehe sich das Team tatsächlich aus der DTM zurückgezogen hat, auch ausgrund von finanziellen Problemen, das Projekt dort zu stemmen. alle der Masters läuft ja bei dem Team aus Dresden zum Glück weiter. Und das ja mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo. Dann schauen wir noch auf ganz fix auf die ADC GT4 Germany. Die startet ja in wenigen Wochen dort am Nürburgring. Und zur Saison 2022 stieg das Team Schnitzel AM Racing in die GT4 Germany ein. Der Rennchef von Thomas Angerer konnte gleich beeindrucken. Schon beim zweiten Rennwochenende auf dem Red Bull Ring gab es mit dem Platz 3 das erste Podium für den AMG GT4. Das dritte Wochenende, aber in Zandvoort ließ die Schnitzel ein Racing jedoch aus und tatsächlich kehrt man jetzt wieder zurück, nämlich das Ganze am Nürburgring. Und das Ganze sogar mit zwei Fahrzeugen für den weiteren Saisonverlauf der ADC GT4 Germany. Damit wird man mit Marchewicz und Böckmann die komplette Saison zu Ende fahren. Wer das zweite Fahrzeug dann besetzen wird, ist derzeit zumindest ist noch unklar. Aber man möchte auf jeden Fall die ja, oder dieses Adventure ADC GT4 Germany zumindest mal ausbauen. Zwei Fahrzeuge sind angepeilt und das auch nicht ohne Grund bei der Mannschaft dort, die ja auch zum Beispiel in der Nürburgring Langstreckenserie unterwegs sind. Und damit war's das für unsere Update-Ausgabe in dieser Woche. Nächste Woche gibt es dann weiterhin das Update dann bei uns und da werden wieder spannende Themen dabei sein, wie es auch zum Beispiel dann mit dem Test von Akura in Porika verlaufen ist. Das hört ihr dann ebenfalls hier in der nächsten Woche. Damit sage ich tschau, tschüss und bye-bye, wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dahin möge der Grip mit euch sein. Hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet, wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation Together.GG. dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt, hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, Dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School. Das System für Champions.